0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dei vini della Loira, una regione dal passato glorioso e di grandi produttori di vino. In Francia la maggior parte delle regioni vitivinicole sono in realtà contraddistinte dalla presenza di un fiume ma anche da uno sviluppo che va per verticale piuttosto che per orizzontale, quindi da sud verso nord. Fa eccezione la Loira. La Loira è uno sviluppo che va da est verso ovest. Ovviamente il fiume è una componente importantissima di questa regione posta nella parte nord della della Francia. Quindi andiamo dal massiccio centrale, toccando la Borgogna a tutti gli effetti, fino alla città di Nantes che si affaccia praticamente sull'oceano Atlantico. Quindi andiamo ad avere un'influenza climatica estremamente particolare, ma anche un'eterogeneità di suoli. Ovviamente abbiamo visto che la Francia tende poi ad avere questa suddivisione verticale. Avendo una regione che si sviluppa in maniera orizzontale, ovviamente avremo delle sottoregioni che sono molto particolari, sia per caratteristiche morfologiche, che per quanto riguarda appunto il suolo stesso, ma anche il clima. Avvicinandosi ai paesi Nantes, quindi la zona di Nantes, Qui troviamo un clima che spesso e volentieri è molto piovoso, ma in generale la loira è caratterizzata da una piovosità decisamente elevata. Siamo molto vicini alla città di Parigi in realtà perché questo era considerato il giardino proprio della nobiltà parigina, comunque della nobiltà anche di Versaglio, quindi qui le persone eh, nobili, le persone con una capacità di spesa importante venivano a passare spesso e volentieri le vacanze. La parte vitivinicola è stata sempre ed è da sempre un aspetto importantissimo, anche se il vitigno autotono per eccellenza è soltanto uno, parliamo dello Chenin Blanc ma abbiamo una moltitudine di vitigni che si atterrano appunto sul territorio. Se partiamo dalla parte più continentale, quella interna, quella appunto che è a ridosso con con la Borgogna, qui troviamo ovviamente un'influenza di Borgogna estremamente evidente e palese, tant'è che appunto qui il Pinot Noir e il Gamè rivestono ancora un ruolo fondamentale. Questa non è la loira però più conosciuta, non è la loira più nobile o quella che ha dato vita poi ai vini più conosciuti in assoluto, ci dobbiamo spostare verso quella che è considerata la loira centrale, ovvero quella che vede poi eh, protagonisti i territori del Sauvignon, ed è effettivamente strano vedere come la loira sia sotto molti punti di vista un incrocio di visioni di territori e di vitigni, perché è vero Pinot Noir e il Gamet vengono dalla Borgogna, Sauvignon viene spesso attribuito a Bordeaux. Dove però da vita, spesso e volentieri, quando parliamo di vini bianchi secchi, a dei vini un po' più morbidi, un po' equilibrati sin dall'inizio, senza questa grande vena di freschezza o di sapidità. Qua invece è esattamente il contrario. Tant'è che la definizione classica del Sauvignon Blanc, quindi delle sue caratteristiche rappresentate dal, dal bosso, dalla siepe bagnata o come qualcuno la chiama addirittura dalla pipì di gatto, in realtà fa molto più riferimento al Sauvignon della Loira e non è un'espressione comune in tutti i territori. Qui, a Addirittura abbiamo due dei territori più importanti in assoluto per il Sauvignon al mondo, quindi all'interno di, di quest'area troviamo san serre e poi troviamo Polifumet. Tant'è che in quest'area il Sauvignon spesso e volentieri compare anche in etichetta sotto il nome Fumé Blanc che è stato ripreso anche da Robert Mondavi, fu ripreso da Robert Mondavi al tempo in California per andare ad esaltare il suo miglior vigneto in cui c'erano anche delle piante appunto di Sauvignon Blanc. Se parliamo di ehm, Polifumé qui non possiamo non far riferimento a interpreti come Daviano eh, Didier che purtroppo è venuto a mancare ah, nel 2008 e con un incidente che lo ha portato con il suo. Aliante a schiantarsi ma è stato uno dei grandissimi interpreti del, dell'area proprio perché dopo una gelata nel 91 lui molto dedito e focalizzato tantissimo sulla biodinamica decise comunque di iniziare a intervenire con delle metodologie con delle tecnologie che gli dessero la possibilità di garantirsi comunque sia un po di produttività sempre nel rispetto ambientale massimo suo vino per eccellenza Silex, che fa riferimento, e qui torna il tema della grande eterogeneità dei suoli, a a quell'area molto vicino, e in prossimità della Loira, dove il Sauvignon Blanc, quindi la Loira intesa come fiume, dove il Sauvignon Blanc è in grado di esternare, di esprimere fino in fondo questo profumo di selce, questa nota un po' più erbacea, un po' più verde, un po' più fresca, che poi ritroviamo anche al palato. Ma il palato troviamo anche, e questa è una caratteristica che individu- individuiamo anche per esempio nel Silex Galinot della famiglia Guiton, però questa sapidità netta che su San serre diventa ancora più evidente, tant'è che vini come Mineral Plus eh, effettivamente vanno ad esaltare questa componente quasi salina del, del Sauvignon Blanc. ogni modo, spostandoci e andando nel territorio di Tourain, Tourain è in realtà un, in qualche modo un filtro, cioè qui troviamo effettivamente ancora quelli che sono dei vitigni propri del, della Borgogna, questa penetrazione di Sauvignon, ma iniziamo a vedere anche quelli che sono forse i vitigni per eccellenza del territorio del, della Loira, quindi si affiancano appunto al Gamay, al Sauvignon Blanc in questo caso anche il Cabernet Franc ma soprattutto lo Chenin Blanc questa è la zona di Vouvray è la zona quindi dove troviamo anche oltre delle versioni dolci dello Chenin Blanc, anche delle spumantizzazioni con ottimi risultati però se ci spostiamo arriviamo finalmente in quello che è il territorio, chiave in assoluto della regione. Quindi siamo nella, nella zona di Anjou e Samur, qui l'espressione il binomio Chenin Blanc e dall'altro lato Cabernet Franc trovano proprio la massima espressione. Abbiamo poi delle denominazioni che sono quasi leggendarie per quanto riguarda questo vitigno ma anche per quanto riguarda proprio la Francia stessa, infatti Qui andiamo a trovare Samur Champigny, Samour per quanto riguarda delle espressioni di Cabernet Franc in cui per esempio dei interpreti come Thierry Germain che lo fanno in maniera estremamente naturale, andando a valorizzare anche un suolo che oltre ad essere argilloso è estremamente calcareo e quindi dà vita a dei Cabernet franc che sono molto differenti da quelli a cui siamo abituati soprattutto su Bordeaux. La nota erbacea nas- lascia spesso e volentieri quella nota di durezza del tannino spazio all'eleganza, però con un frutto però che è sempre veramente presente, sempre molto centrato, un frutto che tende di solito a essere il protagonista, sembrano quasi dei succhi di frutta da quanto sono perfetti. Abbiamo poi delle espressioni come clorosar per cui il Cabernet Franc viene portata alla sua massima finezza e sembra a tutti gli effetti un più noir, qualcosa di incredibile. Però è lo Chenin Blanc poi che gioca questo ruolo importantissimo e anche Thierry Germain con l'insolite in eh, lo Chenin Blanc lo valorizza al massimo con uh, un'eleganza, una finezza e, ma anche una succosità incredibile tant'è che la buona freschezza dello Chenin Blanc da Thierry Germain viene poi interpretata in Boule de Roche che è un metodo classico 18 mesi sui lieviti in cui non si gioca tanto sulla finezza della bolla quanto però sulla croccantezza proprio di questo grandissimo frutto. Però se stiamo parlando di Chenin, non possiamo non citare Jolie, che è forse il più grande interprete, intanto della biodinamica, ma poi di quelli che sono dei territori tipo Savagné oppure Savagnan-Rochemois, che sono appunto i due territori su cui lui va a creare due dei suoi vini più più importanti. Se parliamo poi della... Colè de Serra è proprio un, una denominazione che è totalmente ad appannaggio della famiglia Jolie, quindi riescono a sviluppare alla perfezione il proprio lavoro eh, all'interno di questo territorio, di questo microterritorio che è in grado di portare lo Chenambas ad una profondità, ad un'eleganza incredibile. Non possiamo poi dimenticare su Savagnan, pure il Via Clos, che è l'altro, l'altro vino, appunto. Quindi, Jolie con tre territori riesce a dare tre interpretazioni dello stesso vitigno che raggiungono in tutti e tre i casi la massima espressione e la massima eccellenza. Se andiamo invece nella parte finale, che appunto è anche quella un po' più piovosa, quindi ci avviciniamo all'oceano, Troviamo qui nella zona di Nantes il Melon de Bourgogne e il Moscat che giocano il ruolo fondamentale come vitigni, Ora sono vitigni che tendono a essere un po' più rotondi, un po' meno eleganti nella loro espressione di vino, però ci dà proprio l'idea di come si chiuda un cerchio di complessità, di varietà, ma anche di suoli perché andiamo da quelli che sono suoli più argillosi, a suoli con una componente di calcare estremamente evidente, fino a quei suoli anche ghiaiosi, ciottolosi, verso il, il fiume, quindi verso la loira, passando appunto per queste, questi, terri- questi terreni un po' più sciolti. L'eterogeneità quindi è qualcosa che contraddistingue da sempre questo territorio. sono tantissimi produttori, ma occhio al movimento appunto della biodinamica, che in questo territorio, anche grazie a un clima non così favorevole ogni volta, ha trovato una pronta risposta per cercare di valorizzare al massimo la natura della loira. A chi può piacere la loira? Beh, a chiunque, perché risponde sia alla qualità dei vini dolci, alla grande espressione del Sauvignon Blanc, l'eleganza e la freschezza dello Chenin, ma poi va a incontrare anche i rossisti, quindi chi ama e chi apprezza i grandi rossi. Cabernet Franc può avere tantissime espressioni differenti ed è interessante andare a vedere proprio come si potrebbero e come si contrappongono oggi i produttori in questo tipo di dinamica. La grande loira della Doucette C'è una loira nobile, aristocratica, di prestigio, che per secoli ha veramente animato l'immaginario degli appassionati di vino, ma soprattutto dei nobili, che ovviamente in Francia consumavano tantissimo vino proveniente da questa regione, vuoi anche per la semplicità di accesso. È il, è il caso del, della famiglia che discende direttamente dai Comte-Lafon, quindi Lafon è una famiglia di Borgogna in realtà, quindi che aveva una conoscenza del vino decisamente dettagliata e profonda, Che però a un certo punto intuiscono quello che potrebbe essere effettivamente lo sviluppo della regione Loira soprattutto su due territori, quindi stiamo parlando di Polifemet e poi Saint-Serre con la nuova generazione. Ecco, la nuova generazione è rappresentata da Patrick della Doucette che ha dato origine e comunque ha fatto vivere di, eh, di Sauvignon Blanc quello che è il nuovo corso dell'azienda che appunto oggi si chiama La Doucette. Patrick ha avuto poi il merito di, di espandere anche il tipo di attività verso saint serre quindi il focus però è sempre stato appunto sulla loira il Sauvignon Blanc a cui andare a rendere omaggio che già in antichità quindi ai tempi del suo, della persona che poi ha dato il suo parente che ha dato vita a, questo, a questa realtà e veniva considerato un territorio estremamente evocato perché anche il Pinot Noir in realtà qui riusciva a raggiungere i livelli qualitativi sopra tutto in passato, estremamente interessanti. Quindi, la volontà di Patrick è stata quella di non snaturare mai il Sauvignon Blanc, di rendergli omaggio nel modo più eh, diretto possibile, anche perché qui il suolo, che è rappresentato da argilla e calcare principalmente, si adatta a due espressioni molto particolari, appunto, di Sauvignon Blanc. E lo ha fatto con due vini principalmente, con uno che è il Baron de L. Che viene prodotto soltanto nelle migliori annate, non viene prodotto quindi tutti gli anni, il modo di lavorare è una piccola produzione ed è considerato forse uno dei migliori Sauvignon Blanc al mondo, sicuramente il miglior Sauvignon Blanc di Francia però ha proprio il, il prestigio, la volontà di mettere il frutto al centro, infatti le, le bellissime note di, di pesca bianca sono una delle caratteristiche facilmente riconoscibili di questo vino, per poi giocare ovviamente con quelle note un po' più di pietra focaia, quelle note anche un po' più erbacee che troviamo nel Sauvignon Blanc in questo territorio, però... Come si fa a raggiungere questo livello qualitativo? Verrebbe da dire in Francia immediatamente utilizziamo il rovere francese, facciamo un passaggio in legno, la Borgogna ci insegna che dobbiamo fare anche la fermentazione in legno per ottenere grandissimi risultati. Al contrario, si cerca di valorizzare proprio il frutto, tant'è che gli affinamenti vengono poi fatti per un periodo di diversi mesi, però in vetro, proprio per cercare di non snaturare minimamente quello che è la centralità di questo frutto incredibile, in bocca poi il vino comunque risulta abbastanza ampio, risulta comunque succoso perché stiamo parlando di un Sauvignon Blanc comunque che non viene dal freddo ma che viene da un clima estremamente generoso con una componente di umidità anche importante. Ricordiamoci però che il Sauvignon Blanc tende ad avere anche una buccia abbastanza spessa che può resistere anche a eventuali attacchi fungini. Abbiamo poi il lavoro che viene portato su, avanti su Saint-Serre da parte del, di La Doucette, che viene fatto all'interno di, di un Clos. quindi è stato proprio acquisito uno dei vigneti leggendari del, del, del territorio, il Clos de la Pussy, che è, mh, si traduce poi nel, nel vino, la Pussy, che è sempre un 100% Sauvignon Blanc, che viene prodotto più o meno, vinificato, con gli stessi criteri di, del suo fratello quasi gemello, del appunto Liffme. In questo caso qui, però, il, siamo su serra abbiamo delle caratteristiche un po' differenti. In bocca si traduce in questa punta di sale molto marcata, molto molto evidente, quindi questa bellissima sapidità. Il naso è un po' più ampio, eh, gioca sempre su quelle note classiche del Sauvignon Blanc della Loira, però tende a suo modo a essere ulteriormente più di sole queste sono le due espressioni massime un po' polished come direbbero ovviamente gli inglesi perché comunque sono perfettamente rifinite, quasi, ce, quasi cesellate anche proprio la freschezza che ci troviamo al palato è sempre perfettamente controllata in entrambi i vini che rappresentano in questo momento forse la più grande espressione appunto dei due delle più, dei più importanti territori al mondo per quanto riguarda questo vitigno. La musica di Nicolaro Claude Trail è forse l'azienda che rappresenta alla perfezione l'altra faccia della loira, ovvero quella loira che non nasce da da un confine, non nasce da un territorio, da un terreno, da un suolo di nobiltà e di clamore, ma che piano piano riesce ad affermarsi. È la storia di Nicolas Rau, che è il, il protagonista, la persona che ha dato vita, ha ridato vita a questo antico pezzamento di terra. È un personaggio incredibile che è riuscito poi a dare vita a dei vini eh, addirittura quasi clamorosi. Perché attenzione Chenin Méchant, quindi il suo Chenin Blanc, perché siamo nel territorio di Anjou comunque, quindi qua Chenin Blanc e Cabernet Franc giocano i due ruoli da protagonista sia sul bianco che sul rosso, appunto con il suo shanen ha un po' diciamo rovesciato le carte sul sul tavolo perché ha cambiato un po' il modo di intendere in generale quello che è il vino, è uno shanen estremamente ricco anche se al naso poi abbiamo questi sentori di mela verde tipici che sono veramente veramente freschi, veramente veramente belli ma il colore inganna molto perché sembra quasi frutto di un contatto sulle bucce abbastanza prolungato ci aspetteremo un vino estremamente pomposo invece proprio tutta Altro, e anche al palato è estremamente scorrevole, ma come è arrivato a creare un vino come questo e come Pompoy Rouge che invece è il suo Cabernet Franc che fa affinamento in botte di legno esausta per quasi un anno, ma che è estremamente scorrevole, fine, elegante, divertente, dinamico, con dei tannini estremamente contenuti ma comunque molto, molto presenti. Come riesce Nicolà ad arrivare a questo? Beh, ci riesce con un percorso di consapevolezza. Intanto Nicolà nasce come pianista jazz. La sua carriera era avviata in quella direzione, anche con discreto successo, ma fin da quando era piccolo il suo sogno era sempre stato quello di fare vino, perché il nonno gli dava la possibilità, anche quando aveva 8, 9, 10 anni, di assaggiare appena appena di vino rosso. E da lì nasce proprio una passione. Quando da più grande un giorno si ritrova a sfogliare un giornale trova un, un annuncio proprio che fa riferimento alla scuola di enologia di ile de France e lui decide a quel punto di percorrere una nuova strada. Crede che sia possibile una scuola professionalizzante, decide quindi di diventare enologo. Compie gli studi, si trasferisce a Bordeaux come spesso accade per imparare a lavorare in vigna finalmente. Da Bordeaux alla Loira è il pasto... È breve e quindi decide di cambiare completamente territorio e si sposta appunto nel territorio di Asu dove acquisisce questo potere, questa azienda con quasi 30 ettari di proprietà. Le, siamo nel 1998, quindi siamo a fine del secolo scorso, quando il vino naturale francese stava subendo una rinascita. La allora al tempo era abbastanza lontana dal clamore di oggi, i protagonisti erano quasi esclusivamente le aziende più grandi o comunque le aziende di grande prestigio. I piccoli artigiani si, di successo si contavano sulle dita di una mano, ma è qui appunto che Nicolas decide di pensare e ripensare il suo progetto vitivinicolo, tanto che dai 30 ettari si tiene soltanto 5 ettari e vende gli altri 20 quasi 25 ettari e si tiene soltanto quelli proprio del, del clou quindi che sono chiusi all'interno del, delle mura proprio perché vuole fare un progetto qualitativo e secondo lui quei 5 ettari erano una base giusta di partenza ne impianta altri due per arrivare a 7 ettari totali e sviluppare quindi un progetto basato sul vino naturale e poi l'incontro con la sua attuale moglie, che è anche una delle penne più importanti di Francia sul vino eh, naturale, appunto, che gli permette di iniziare a conoscere tantissimi personaggi, tra cui eh, Marcella Pierre, tra cui altri interpreti del vino naturale francese, quindi non soltanto di Loira. Da qui una contaminazione continua che lo porta a iniziare a lavorare sempre con meno solforosa fino ad arrivare in assenza totale di solforosa. Il legno quando viene utilizzato ovviamente è un legno esausto, le fermentazioni sono spontanee e non si filtra assolutamente. In vigna, seppur senza la necessità di avere immediatamente una certificazione, si lavora secondo i principi sani della biodinamica. Questo è l'approccio, però questa potrebbe essere una storia di tanti, è vero che il suolo di argilla e di calcare, molto importante come presenza di Anjou, dove appunto lui decide di partire, danno molto carattere sia allo Chenin Blanc che al Cabernet Franc, quindi potrebbe essere qui la chiave di lettura del suo successo, ma invece non, è, non la troviamo qua, la troviamo proprio nella volontà di essere unico in vigne. Quello che riesce a fare Nicolà è che ha un palato eccezionale, riesce a leggere l'uva all'assaggio come pochi altri, riesce a capire che esiste all'interno del vigneto una finestra di maturazione proprio brevissima in cui abbiamo la maturità polifenolica, quindi il vino è ricco a tutti gli effetti, ma ancora non si è sviluppato fino in fondo quello che è il grado zuccherino che potrebbe trasformarsi poi in alcol. E questa è una caratteristica proprio del suo territorio, è una caratteristica di Anzu, è una caratteristica della sua vigna. Riesce quindi nel tempo a capire esattamente quando si verifica quella finestra temporale con questo stranissimo equilibrio tra la ricchezza e meno alcol con più freschezza, riesce quindi iniziare a fare delle vendemmie mirate e precise molto molto rapide, che poi si traducono in vini che sono sempre scattanti, dalla beva immediata, facilissimi appunto da bere. Ma mai banali, perché sono comunque con un naso bello intenso, profondo, con un sorso che diventa sempre lungo, che ha questo bellissimo slancio che riempie la bocca facilmente. Riesce a fare uno chenin, quindi estremamente ricco, cosa rarissima, ma soprattutto estremamente beverino. E la stessa cosa gli riesce con il Cabernet Franc. Quindi la, il segreto di Nicolas non è tanto nell'aver seguito quelli che sono i dettami del produrre in modo naturale, che ritroviamo in tantissimi produttori, quanto quello di aver trovato la chiave di lettura perfetta del suo territorio attraverso una raccolta che viene fatta in determinati momenti. Un palato così ovviamente è una cosa eccezionale, rarissima, ma per chi sono i vini di Nicolaro? Beh, i miei vini di Nicolaro sono per chiunque abbia voglia di scoprire una versione elegante, spensierata, ma è mai banale veramente e che poi non dia minimamente quel fastidioso mal di testa che a volte può, può capitare non necessariamente Loira, ma in giro per qualsiasi vigneto quando poi in produzione si utilizzano livelli di solforosa estremamente elevati Nicolà ha proprio deciso di abbattere quello dall'inizio quindi sono vini sani, sono vini freschi ma sono sempre vini anche molto molto ricchi